0: Llegamos al punto medio de la temporada 2022 de la NFL Y vamos aquí a repartir los premios de la primera parte de la campaña Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí conmigo para poder platicar de lo que van a ser los premios de Hablemos de Fútbol de mitad de temporada. El panel que tenemos para poder justamente repartir estos premios, debatir los diferentes
1: candidatos y demás es el buen Pit Domínguez. Pit, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasa, Chuy? Wilmar, ¿cómo están? Vamos a dar el equivalente a los itlalis de la Liga Mexicana de Fútbol. <risa> Los, los primos luna, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los de las novelas. Según sí ¿no? eran
0: citlalis, ¿no? O esos eran de artistas, no sé. Creo que los de novelas son las lunas del auditorio, ¿no? Una cosa así. Pero sí, se podría decir que sí, es como la versión chafita de los NFL Honors. First half. Y también me acompaña por acá el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, pero poco triste y decepcionado que no nos haya saludado como los analistas favoritos de. Del, del podcast, como habitualmente era cuando estábamos aquí los tres, Eso sí. pero bueno, ni modo. Hemos, per hemos perdido nivel. cómo ha subido en el ranking
0: deja tu eso no sé si se dieron cuenta que cuando dije me acompaña y tuve que voltear a ver la pantalla porque hace tanto que no venía Pete que fue como un ¿cómo se llamaba? ese? Light Punch sí, sí, sí fue como ¿cómo se llamaba? media
1: hora antes y siempre me dijo Pete entramos y ¿cómo te llamaba? un Light Punch un Light Punch está bien, sí para que vengas más seguido
0: merecido, merecido sí, era para que vengas más seguido este pues vamos arrancando con todo. Vamos platicando del MVP. Yo creo que la dinámica podría ser: eh, cada quien da como su nombre y ya luego platicamos de otros que por ahí pudieran estar, ¿no?
1: Ok.
0: Este, Wilmar, ¿quién es tu MVP?
1: Patrick Mahomes.
0: ¿Pete?
1: Jalen Hurts.
2: Mm,
0: ok. Eh, yo también mira con Patrick Mahomes, entiendo lo de Jalen Hurts, sobre todo porque Patrick Mahomes creo que es líder, ¿no? De la NFL en yardas y en touchdowns. Los Chiefs dan bastante bien, serían, creo que actualmente el primer sembrado de la conferencia americana. Creo que sí se lo daría a Patrick Mahomes, pero así puedo ver sin duda alguna a Jalen Hurts o a Josh Allen, ¿no? Debería ser el podio fácilmente. creo eh,
1: que es... Josh Allen, que me preocupa un poco, es... Eh... O sea, más allá de que sean juegos divisionales, pues eso no le quita nada. El cómo se ha visto en estos juegos divisionales y sobre todo en los últimos dos partidos, ¿no? Ya había eliminado los pases propensos a hacer turnovers y en los últimos dos juegos, eh, o sea, contra Jets sí hubo, pero el anterior que lo ganaron, no no lo recuerdo así a primeras, eh, también hubo pases muy, o sea, muy básicos, layups, checkdowns check -downs, que, que Allen volvió a a verse no en su mejor versión, y, y la verdad, o sea, yo sé que cuando pisa el pedal a fondo, puede ser, ¿no? Pero que tenga marca de 2-7 en juegos que se definen por, un, por una anotación, chao, para mí significa que cuando te mides a lo mejor de lo mejor, no estás dando, ¿no? Sí, y la semana pasada en contra de los Jets,
0: que es tal vez defensiva top 3 este año en la NFL. Dos intercepciones muy feas, como dices, ¿no? O sea, los pasecitos que como que ya había dejado atrás. Uno mm -hmm. en el que se queda corto, en el que simplemente no lea al safety que viene cerrando. Y el otro en el que hace una pésima lectura, ¿no? Y el pase ni siquiera va al rumbo donde estaba parado el wide receiver. Sí,
2: me encantó. Ah, me, me gustaría detenerme en el, en el tema de Jalen Hurts, que si bien creo que hay que darle muchísimo mérito a lo que está haciendo. Eh, creo que entre estos candidatos es el que más su esquema le favorece, o sea, que está sí. hecho para darle mucho, mucho, mucha ventaja, eh, pues por tanto se le exige un poquito menos de él. Dicho esto, lo que está haciendo es espectacular, o sea, difícilmente arri te arriesga el balón él porque se le dio la gana, ¿no? o sea, le están cuidando el balón y están ejecutando muy bien esta ofensiva. Con sus virtudes, que no siempre son las mismas de los que lo, lo que suele predominar en la liga y lo está haciendo muy bien. Solo creo que las alvedades, o sea, creo que en este caso el esquema es más meritorio que en otros casos.
1: Y el reparto, ¿no? O sea, más o sea, el, el esquema sí, pero no es lo mismo lanzarle a, JL, a AJ Brown, de bondes made y Dallas Goddard, que tener que lanzarle a Yuyu, márquez Valdés y, y, y al que me digas, ¿no? Que. O sea, más allá de Travis Kelsey, no, no, no hay como un gran alfa que, que le pueda ayudar. Patrick Mahomes no tiene la mejor línea ofensiva en protección de pase. No tiene un juego terrestre que lo ayude. Uh -huh. eh, yo, yo por lo que me inclino, de Hertz es, uno, lo que dices, el segundo quarterback con menos intercepciones, solo después de Brady, que eso pues en su tercer año te habla muy bien de lo que está haciendo Hertz. Le piden correr, el tipo es top 10 en anotaciones por tierra. Le piden lanzar, es el segundo coreback con más yardas en intento de pase. Eh, el touchdown inter interception ratio de 12-2 es, la verdad, muy alto, a pesar de que no lanza tantos touchdowns. O sea, para mí el tipo está haciendo dos cosas y las está haciendo muy bien y es naturalmente uno de los grandes responsables de que Filadelfia esté invicto. Sí, eso además,
0: el sí. primer sembrado récord invicto que tiene actualmente, que claro que va a sumar, ¿no? Eh, por ahí otros nombres, ¿quién se les pudiera ocurrir? Yo pensaría en Derrick Henry, tal vez como tipo que apareciera por ahí en un top 5. He visto por ahí la opción de Tua, yo no estoy del todo convencido, creo que es el freno de mano de esa ofensiva realmente, pero lo podría ver.
2: Ya hace un rato hablaba con ¿no, un amigo... Eh... Del tema Tua, porque es impresionante la cantidad de información que hemos visto esta semana sobre Tua y candidato al MVP, hace dos, tres semanas creo que fue, le perdonaron como cinco intercepciones los Steelers, o sea, si, siendo aquí muy, yo personalmente muy defensor de Tua y que creo que no se, se le ha maltratado sin, ra, sin razón real, eh, creo que ya también hay que mesurar un poco el tema con, con el hype por el lado de Tua y sus receptores. Eso sí que le ayuda muchísimo.
0: Sí, no, semana a semana deja muchas yardas, deja touchdowns uh -huh. en el campo y demás. Digo, es natural en un coreback, sobre todo un coreback con ciertas limitantes como Tua, pero sí, yo
1: incluso pensaría más en Tariq Hill que en Tua. De sí, sí y, y es difícil hacer el ejercicio a media temporada, ¿no? Porque viendo el calendario y cómo ha ido progresando, yo creo que la Mark Jackson tiene una gran posibilidad de meterse en esa plática eh, literalmente a partir de la próxima semana, tienen el calendario más fácil de toda la liga, solo enfrenten a un equipo con récord ganador en lo que le resta de sus partidos. Eh, se ha visto bien, ha conseguido yardas por pase a pesar de, de que no es juegue Mark Andrews. O sea, creo que la Mar puede hacer ruido al final de la temporada y y creo que ya, ¿no? O sea, es una temporada muy atípica en la que eh, el, la vara está no tan alta. no Sí, eso sí.
0: No, no, no estamos teniendo como la temporada en su momento de la mar, ¿no? La temporada de Mahomes, como en ese sentido, podría ser un poquito más parecido a temporadas anteriores. No tan espectaculares, pero que tal vez se separe alguien más adelante. Eh, en el tema del ofensivo del año, Pete, ¿quién es tu ofensivo
1: del año actualmente? Tú lo acabas de mencionar como quizá posible MVP, eh, Tyreek, ¿no? O sea, sí. o sea es, él, es lo que ha hecho y, y en qué momento lo ha hecho, ¿no? Su primer año, en nuevo equipo, nuevo esquema, nueva ofensiva, nuevo play caller, nuevo coreback. Eh, ya estaba acostumbrado a repartir eh, targets, recepciones, contra Travis Kelsey, pero literalmente tiene un clon a su lado, ¿sabes que bien podrían decirle, ahora lo que haces tú lo va a hacer Waddle, y el tipo no deja de producir, o sea, va a rumbo histórico de 2.000 yardas por pase, a mi gusto yo coincido contigo, él les, les dio ese empujón de ser un equipo que sin él quizá ahorita podrían ir con récord de no sé, eh, 3-4, a que con él vayan 6-2. ¿Quién es tu candidato,
0: Wilmar?
2: Yo voy a decir Derrick Henry, o sea, es la ofensiva de los Titans. No, vienen de un partido donde ningún receptor tuvo siquiera una recepción, eh, que dice mucho de lo que hay alrededor, y sobre todo, y algo que sé que Chuy ha sido muy muy enfático en estos días eh, aquí en el podcast, o sea, saben, todo el mundo sabe que los Titans van a correr con Derrick Henry, y aún así es incontenible, es como esta fuerza imparable, pero... Eh, Quizás no es lo, o sea, creo que lo de, lo detallaría que es más sexy, eh, sí. pero pero básicamente cuando eres tu equipo, para mí es difícil no, no ponerlo ahí.
0: Sí, sí, es sí, increíble de Derrick Henry. O sea, y estar batallando con Malik Willis de coreback, aún así ganar un partido en el que eras la única opción, sí fue en contra de Houston, pero estar peleando en un Sunday Night Football en Arrowhead Stadium en contra de Patrick Mahomes, Andy Reid y los Chiefs, ¿no? ahí tú cargando al equipo, sí, con una excelente defensiva también, sobre todo un front seven buenísimo que tiene Tennessee. Yo estoy de acuerdo en que Derrick Henry podría ser un gran candidato. Me quedaría yo con Tyreek Hill, creo que sí es impresionante. Tien, creo, creo, creo que Hill tiene más yardas, él solo que ocho equipos combinados, sus wide receivers en general, eh, te dice mucho de eso y como decía Pete, va en rumbo de las 2000 yardas, sería un récord de la NFL, superando a Calvin Johnson de 2012 eh, Cooper Cup que se quedó muy cortito la temporada pasada de ese récord justamente así que sí, me gusta mucho en ese sentido eh, también Tariq Hill como, como gran opción no me, me intriga por ahí un, un McCaffrey lo que pudiera hacer en la segunda parte de la temporada si Shanahan termina como de sacar ese potencial, pero de la primera mitad me quedo con Tariq Hill también.
2: A, a mí hay otro nombre que me intriga es el de, de Andre Hopkins, que desde que llegó fue
0: fundamental mm.
2: en esa ofensiva de los Cardinals, se perdió seis juegos sí. y por eso no está en la mira, pero lo que ha hecho desde que regresó es espectacular.
0: En la parte del defensivo del año, ¿quién te gusta, Wilmar? ¿Quién es tu Micah gallo? Micah Parsons. Parsons. Micah Parsons, Micah okay.
2: Parsons sí. Eh, creo que la versatilidad que tiene su inicio fue espectacular, luego por ahí otros fueron agarrando también ritmo y, y poniéndosele un poquito a la par, pero al principio no había ninguna duda y pues es un tipo que te ejerce presión, te destruye líneas ofensivas rivales y constantemente está llegando o presionando al coreback, creo que es, es fundamental para, eh, sobre todo para haber mantenido a los Cowboys avante en, en la ausencia de Dak, creo que fue, fue pieza
1: clave ahí. ¿Quién es tu gallo, Pete? Igual, el cuarto jugador con más presiones, con más capturas de coreback, eh, pero la diferencia de los otros que están en ese top 5. Judon, eh, Sadarius, Bouza, él no tiene una posición fija, ¿no? Que se puede ver de los dos cristales, ¿no? Le puede ayudar más o le puede ayudar menos de que, o sea, solamente no, no tiene un rival cantado, ¿no? Cada, cada domingo, o sea, el tipo hace diferencia partido a partido, o sea, ya es alguien que genera doble, doble, doble teams, o sea, doble pues, marca ahora sí que de la línea ofensiva, y aún así gana, y genera que los demás, sus compañeros, puedan ser productivos también, ¿no? O sea, el tipo siempre encuentra una forma de ganar, y creo que es uno de los grandes, si no es que la gran razón por la que Cowboys aspira a Super Bowl este año. Yo me quedo con Matt
0: Judon para defensivo de la primera mitad de temporada. Es líder de la NFL en capturas. En ese sentido se defiende el solo con 11 capturas y media. Tres pases defendidos, 10 tacleos para pérdida de yardas. También es segundo de la NFL en esa categoría. Y también tiene una defensiva de los Pats. Es como el líder de esa defensiva de los Pats. Es el mejor jugador de una defensiva que está teniendo el equipo compitiendo. no Son últimos de la división, pero con marca de 5-4. Fue el gran debate que tuvimos durante la pretemporada. Si el equipo era de playoffs si era mediocre o demás. Y los pads con Bailey Sapi con Mac Jones, eh, prácticamente con cero juego aéreo, sí con mucho juego terrestre, con inofensiva intermitente. Esa defensiva es la que está manteniendo estos pads competitivos y es Matt June el nombre que está cargando con la defensiva. Entonces, yo me quedo con el pass rusher de, de los pads como mi defensivo de la primera parte de la temporada.
1: También me parece que es muy válido y creo que ahí el tema es más bien que otros candidatos, ¿no? Lo que decíamos de, de la vara que no está, creo que justo diste en el clavo, ¿no? ¿no? No, me parece una temporada en la que haya un jugador que esté a todas luces dando su mejor temporada, ¿no? Micah Parsons lo está haciendo fenomenal, pero está en el nivel, ¿no? Que era muy bueno, ¿no? Pero no, no es como la gran eclosión, ¿no? La la gran sorpresa y este año creo que entre ellos y Nick Bosa, que es ¿Sí? literal la pieza que San Francisco no puede perder. Y no solamente en presión al coreback, sino también en, en defensa contra la carrera. Y no me parece que haya muchos más candidatos que se puedan meter. Yo te lo agregaría
0: Miles Garrett, que ha jugado menos partidos. Por ejemplo, comparado con Jun, tiene tres partidos menos por aquel accidente que tuvo automovilístico la semana de descanso de los Browns. Y tiene apenas cuatro capturas menos. O sea, tiene más también capturas que partidos jugados Miles Garrett. Eh, por ahí también lo, lo incluiría y lo mencionaremos seguramente en la parte novato defensivo del año pero creo que si la temporada se termina eh. hoy creo que Sos Garner se lleva votos ¿eh? sí. sí por lo bien también... que está jugando en lo individual por la posición tan premium que está jugando y aparte porque también es una defensiva que es top 3, top 5 de la NFL cargada o como con la estrella de Sos Garner de
2: acuerdo, yo también agregaría por el lado de los cornerbacks que es un nombre mucho menos sexy por donde se encuentra, Patrick Sortain. Este ha jugado sumamente bien en la posición de cornerback. Y, y que Da, ah, otra cosa que iba a agregar, también Nick Bosa también está en ese rango de arriba de captura por, por juego. También tiene menos juegos, él.
0: Ya que mencionaba a Salt Gunner, pues de una vez el novato defensivo del año estamos todos parejos, sí, es que aunque es él, ¿no? Es el hombre es el hombre, el mito, la leyenda de los novatos defensivos del año. O sea, va un, va un paso increíble. Por si no lo conocen, es el esquinero de los Jets tomado... Creo que fue el cuarto global, ¿no? Sí. Fue el cuarto, cuarto global, global del draft. Una, fue el segundo esquinero de aquella clase del draft este 2022. Pero eh, la está rompiendo, simple y sencillamente la está rompiendo, ya eh, sea individual, cobertura hombre a hombre, si pueden seguirlo a un jugador en específico, al segundo, we receiver, que fue lo que hizo en contra de los, de los Bills y Gabriel Davis. Eh, está jugando increíble Sos Garner.
2: Está jugando también que ya se metió en este grupo de cornerbacks a los que no les marcan tantas interferencias como deberían. Sí. Este, por ahí le quedaron debiendo una contra los Broncos, ahorita contra Gabriel Davis también, contra los eh,
1: Bengals
2: contra los Bengals o sea, hay, grupos de, hay un grupo de receptores y un grupo de quarterbacks a los que les dan cierta preferencia pues Oscar Garner en, su, en sus primeros juegos ya se metió ahí y pues creo que no hay la más mínima discusión, creo que este pick de, de, de los Texans con, con Stigley Apesta a lo que sucedió con, con Alex Smith, que durante toda la vida les van a recortar que seleccionaron a Stigley por encima de, de Sos Garner porque tiene una pinta de estrella absurda.
1: El otro día,
0: ¿qué pregunta el otro día hiciste, Wilmar, sobre Sos Garner que nos puso aquí a pensar en el podcast?
2: Si era top 5 ya de la NFL. Sí.
0: Eh. Ah, eh. la
1: tiene clarísima. Bueno, fue hace como dos tres semanas que estaba un poquito Ajá. más dudoso, pero sí. Esa eh, era la sí, pregunta. Bien en ocho, después de nueve semanas, a mí me parece que sea, o sea el tipo es, lo que está haciendo, que es que lo han puesto a cubrir a mari Cooper, Yamar Chase, T. Higgins, Deontay Johnson, Cortland Soron, Jalen Waddell, Stephon Diggs, el tipo en cobertura personal ha permitido solamente cuatro recepciones para 28 yardas. Estamos hablando de un tipo que está debutando en la NFL, o sea, promedia, si no estoy mal, 26 o 27 yardas recibidas por partido, y más allá de los numeritos, es lo que ya ves en, el, en, el, en la transmisión, ¿no? Que si hay un córner al que le quitan el safety, o sea, eso se lo hacían a Richard Sherman ya en su tercer año, ¿no? De pues juegas tú solo y los dos safeties van a apoyar al otro córner. Pero a Sos Garner ya lo hace desde ahorita, ¿no? Robert sale así como te quedas tú solo, literal, Sos Islands, y, y, y los safeties van a apoyar del otro lado a un rate que no lo hace mal. Uh -huh. Pero de verdad, o sea, está el tipo, creo que. Habíamos muchos que confiábamos en él, pero creo que nadie se esperaba que fuera así.
0: Sí, otros nombres por allá a considerar. También Max, que tengo yo aquí apuntados es Tari Gulen, el robot que tienen también los Seahawks con lo que mide y con lo que corre. Y también Jack Jones, el esquinero de los de los Patriotas, ¿no? que también está jugando bien. Creo que ha sido una buena clase en ese sentido. Stingley creo que es líder de yardas permitidas, pero está jugando bien. O sea, no le ayuda la estadística, sí, es
1: que sí. pero no está jugando tampoco tan mal. Sí, sí, sí. Sí, Touchdowns permitidos ninguno, o sea, ese es como su, su checkmark del que se va a aferrar toda la vida, pero también en general la, la defensa secundaria de los Texans, Jalen Peter, la verdad, o sea, no, no digo que ahorita esté para pelearle a Sos Garner, pero siento que es un tipo que puede evolucionar con el coordinador correcto en un tipo de Tyron Matthew y ser una estrella en la liga
0: y hablando de los novatos ofensivos que está creo que un poquito más competido eh, tomando en cuenta nada más lo que llevamos de temporada ¿a quién se lo daría stupid
1: Kenneth Walker okay. Kenneth Walker eh, en las últimas cinco semanas solamente hay tres corredores con más yardas que él se, se lesionó Roger Penny parecía que la ofensiva iba a ser unidimensional y el tipo tiene una combinación que no es del todo común. O sea, nosotros ya conocemos a Derrick Henry, ¿no? Es eh, potencia pura, ¿no? Uh -huh. Cuando hablas de Henry, difícilmente hablas del tipo más ágil, ¿no? No estoy diciendo que Walker es Derrick Henry, pero combina un poco de, de ambos mundos, que es algo bien difícil de tener. Seattle fue Back to the Future al 2012, no estoy diciendo que es Marshall Lynch, pero eh, basan todo en que haya un, un juego terrestre productivo y corre a cargo de Kenneth Walker. A mí me brinca un poquito el nombre de Kenneth Walker,
0: entiendo que sus números incluso dan para ya competir en ese sentido, pero se sí han sido pocas las semanas en las que ha estado jugando sí. y como el Ronnie Macuno de cero, al final de cuentas, no sí, claro, esperando es la cinco lesión. Cinco semanas, sí, sí, sí cinco seis. ¿Tú a quién tienes, Wilmar?
2: Yo también tengo a, a Kenneth Walker, pues básicamente por las mismas razones que dice Pete, entonces agregaría, ¿quieres que agregue tu nombre o primero haz el tuyo?
0: Eh, no, yo estoy de acuerdo con Kenneth Walker, pero sí okay. me siento como. <risa> es lo peor. <risa> no, a mí, lo, otra cosa que quería decir. Mi nombre decir sería es que, tal vez eh, Damon Pierce. Eh, sería como un 50-50 okay. con Damien Pierce.
2: La, lástima, porque iba muy bien mi pick de, de Breeze Hall. Eh, iba así por cómo yeah. iba. Pero el otro que yo aportaría es el de Chris Olave con los, con los Saints. pues Es el receptor claramente de los novatos que más ha brillado, un poco por tapar el hueco que deja. Michael Thomas, pero en general ha estado ganando targets y ha estado siendo muy importante en esta ofensiva y con los corebacks que tiene, ¿no? Entonces,
0: sí. El sí. que me ha impresionado también aparte de Chris Olave es Garrett Wilson, ¿eh? Con pocos, con poco acción porque juega con Sam Wilson. Qué bien se ve Garrett Wilson, es ¿eh? súper fluido, pero sí, Chris Olave ha sido el mejor WRC novato este año. El
1: release de, de Garrett Wilson es literal como una gazelita, ¿no? O sea, cuando está parado en línea de scrimmage, nada más es dos, tres movimientos y ya está libre, ¿no? De, de Chris Olave también creo que le juega mucho en contra, algo de lo que decía Wilmar, que no lo están sabiendo ocupar, o sea, be, be, el partido contra Ravens, el tipo tuvo que esperar hasta el último cuarto para que le dieran un snap eh, como receptor slot, ¿no? Como receptor interno, siendo que Andy Dalton pues, nunca ha sido, bueno, fue en algún año, pero ya no es un tipo que, que trate tanto hacia, hacia las partes profundas, eh, pero sí creo que definitivamente es el, el receptor más productivo de este año.
2: Sí, a mí también me parece que lo que ha hecho Drake London es muy interesante, o sea, tanto él como sí. Garrett Wilson llevan en contra el que no los usan y no les va a alcanzar la sí. muestra para meterse en la conversación, pero hubo un margen de unos dos, tres juegos en que estuvo siendo usado este Drake London y se ve pues, bastante bien
0: para la liga. Creo que de los más interesantes es este premio de Coach del Año. Bueno, Coach de la primera parte del año. Hay tantos nombres
1: interesantes. Este, ¿A quién tienes tú, Yo me quedo con... Siento, no sé, que es Underdog, Brian Dable. porque todos se pueden ir con el Invicto, que lo ha he hecho muy bien. Me sorprende con que el... no te haya sido Quiero con uno. el Invicto. O, o con el que vale. solo ha perdido uno, ¿no? Que también lo ha he hecho muy bien. Pero... O sea, tú, o sea, Eagles sabíamos que iba a estar bien ¿no? Giants aquí dijimos ya partido 2 pensando en draft 2023 y lo siguen haciendo pero si yo soy aficionado a los Giants y veo que Brian David, hace que Daniel Jones se como un coreback competente y que con un receptor que si no estoy mal no ha pasado mi receptor líder de 300 yardas totales en la temporada me tiene 6-2 yo le, le doy el cheque al portador no la verdad eh, Brian Dable lo que ha hecho con un, par, un plantel tan corto de talento, para mí se lo debería llevar él. ¿tú a quién se lo das Wilmar?
2: Eh, diciendo que yo creo que si hay un invicto va a ser difícil que no se lo den, sí. yo tomaría a Pete Carroll, este equipo También. apestaba a desastre y el tipo no solo puso el equipo a competir, sino que nos cerró la boca a muchos que fuimos muy críticos con él con su propio desempeño como Head Coach.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, es Pete Carroll. Porque yo era de los que venía aquí a decir que Seattle iba a ser un Pick Top 3. Y el tipo convierta a Gino Smith, en un coreback muy competente. Tiene una clase de novatos bien entrenados, bien disciplinados, dando muchísimos snaps de calidad en el costado ofensivo y defensivo. Eh, un equipo con identidad, además, que sobre la marcha mejoró muchísimo su defensiva. Ha sido una defensiva diferente de la semana 1 a la 5, de la 6 a la 9. Ha sido una defensiva completamente diferente. Ha evolucionado con un running back también diferente como Kenneth Walker, de haber tenido también a Rashad Penny. Entonces, para mí es Pete Carroll hay excelentes candidatos, uno de ellos es Ryan Dable, obviamente, Nick Sienic que platicábamos ya de él, eh, agregaría a Mike Vrabel, a Mike McDaniel, Kevin también mejor. con los Dolphins sacando lo mejor de Tua o algo decente de Tua que sí. con él? Kevin O'Connell Kevin O'Connell, 7-1 a eh, Mike McCarthy yo, incluso, yo, ¿no? su, sobreviviendo ¿Ah? Mike, Mike McCarthy, sobreviviendo sin Dak
1: Prescott ¿Sí? Ro Robert Sale mismo, ¿no? con un Zach Wilson que cada, cada juego se ve peor los tiene ahí, y literal con su sello. Yo justo es eso, el sello personal, lo que le daría el punto a, a Daybol sobre Pete Carroll, hablando de él específicamente, ¿no? A Pete Carroll, al final, la ofensiva la corre Shane Waldron, ¿no? O sea, él, él la formó, él la hace, él, él pone el esquema. Entiendo que la idea general de Big Picture es de Pete Carroll, pero la ofensiva corre por él, ¿no? El, el esquema defensivo sí es completamente de su escuela, pero Brian Daybol literal, eh, o sea, fue como, a ver, ¿tú qué sabes hacer? ¿no? Pues lanzo así, medio nivel, ok, ¿sabes correr? Sí, vamos a correr, ¿no? No importa que, que no esté Gola no importa que no esté Cadarius, es más, nos deshacemos de él, y vamos a ganarle a quien se nos ponga enfrente, 6-2, vamos a competir, eso, a mi punto de vista, eh, creo que tiene más injerencia Dable que, que, que Pete Carroll en el estilo per se del, del equipo. Sí, yo,
2: yo lo que creo es lo, lo, ¿Por qué me encanta más por que por Es que creo que se han visto más dominantes. Creo que algunas sí. de las victorias de los Giants han sido muy por fortuitas, muy, muy de, de casu no, no casualidad, como que se la encontraron, sino que por detallitos se terminó decidiendo. Entonces, eh, sí. este equipo está 6-3, pero podría estar 3-6, sin problema. Eh, en cambio, los Seahawks se han visto dominantes durante varios partidos. Y por eso me quedo con, con pit
0: Y ya para cerrar, vamos con el regreso del año. ¿A quién tienes tú, Wilmar, como regreso del año?
2: Yo aquí, sumándola a esos, Garner, no veo otra más clara. Gino Smith de los hijos
0: Ah, fíjate que no había pensado en Gino Smith. Ah, Pero <risa> yo, no yo había pensado en Gino Smith.
1: Antes de entrar a eso yo quería saber... ¿Por qué Gino Smith califica comba? Que estuvo lesionado el año pasado. No hay, no hay parámetros para eso. Es que es eso. No jugó no el año pasado es y por eso. Es, no es un tema, Creo que es el más subjetivo de todos, ¿no? O claro, o sea, porque nunca, nunca es... lo han dado cuando vienen de
0: suspensión, ¿no? Eso sí, no. Sí, no. Eso no. no. Ok. Normalmente. Digo, es de sea, Sí, lo normal es la lesión, pero también hubo un año que se lo dieron a Philip Rivers, ¿no? Y venía simplemente a jugar pésimo sí. o algo así. De los Chargers a, a Colts, ¿no? Creo.
2: A Ryan Tannehill se lo dieron porque lo sentaron por decisión del coach en Miami y llegando a los Titans ganó el Comeback Player of the Year.
0: Pues regresó al campo. Por eso, entonces
2: para mí, para mí Gino entra en la categoría según los parámetros de, de ¿Sí? Ryan Tannehill.
0: NFL.
1: Entonces
2: yo no tengo dudas que para mí el candidato es Gino Smith.
0: Y fíjate que creo que debimos de haber soltado el nombre de Gino en la de MVP. ¿eh?
2: Eh, yo creo que puede tener un top 6, top
0: 7 de MVP si eh. debe, aparecer, eh, debe aparecer Gino. Sí, sin duda. Lo cual debe ser de las historias más raras de los últimos sí. 20 años en la NFL. ¿eh? Es,
2: el, es el mejor coach de su conferencia. ¿eh? El mejor coreback de su conferencia.
0: ¿De su Uf, división?
2: De, de la conferencia.
0: No, en
2: que Dak Prescott. Ah, ok, de pronto Jalen Hurts, pero... Tal vez preferiría
0: no. también a Kirk Cousins. No.
2: No, yo, yo ahí, no hay... O sea, Jalen Hurts es el único nombre que, que aceptaría, ¿eh?
0: <risa> yo todavía de su división, de su división, ¿no te refieres? De su equipo, ¿a quién te refieres? Yo lo que le puedo conocer a Gino Smith es que cuando me pongo a ver el Game Pass, así ya martes por la noche, miércoles por la noche, no hay coreback que me haga sí, decir yo. tan un no mames que Gino Smith este año, ¿eh? Tiene, tiene la mayor cantidad de pases que dices, wow de toda la NFL este año, Gino Smith. Sí,
1: y es raro, ¿no?, que el tipo lo haya hecho ya en un punto así de su temporada, pero sí, o sea, o sea también te habla mucho, creo que justo el reflejo de, de dónde está la liga, ¿no?, que permitieron que un tipo que estuvo sentado seis años llegara, o sea, literal, yo también creo que debería tener mínimo un voto MVP para que pueda decir, ¿no?, que, mira, este año yo jugué a nivel nivel de los mejores yo como no entiendo los parámetros la verdad me baso mucho más en los criterios pues, de otras ligas, que normalmente el premio se lo dan a alguien que estuvo lastimado, y para mí por esa razón sería Seikon ¿no? que tres años seguidos temporada cortada por lesiones regresa, yo la verdad esperaba que se fuera a romper, bueno, todavía no, no acaba la temporada pero es responsable del 38% de la producción ofensiva de su equipo, o sea el tipo es el 40% de los Giants eh, y es el único constante en esa en esa unidad ofensiva. Eh, no 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 es el Seiko novato, pero es un Seiko a un gran nivel y después de, de tres años de lesiones, me parece que el él, si, si el criterio top es la lesión, debería ser él. Sí, me gusta Barkley. También de
0: lesión puede aplicar la Mark Jackson, que si es candidato al MVP o al ofensivo del año, pues okay. también se puede okay. llevar el regreso. Sería, es que mi, sería mi nombre. Raro, ¿sí? sí, sería mi nombre. Y, y McCaffrey, ¿no? Que también, digo, estaba jugando bien con Carolina. Estaba jugando todavía mejor ahorita con San Francisco. Este, y también pudiera estar en la conversación McCaffrey sin ningún problema.
2: Y se va a volver loco el domingo, ¿eh?
0: Vi por ahí que Cal Shonahan dijo dijo que oficialmente lleva a soltar el playbook para McCaffrey <risa> y para Divo Contra Samuel. Los...
2: Y contra los Chargers? No,
0: Dios. Okay.
1: Ojalá tengamos un buen espectáculo de McCarthy aquí en el Azteca. No, qué va. No, lo vamos a tener contra esa defensa de, de Arizona. O sea, se ve muy bonita porque han tenido jugadas muy, muy productivas, ¿no? Intercepciones de vueltas a touchdown, fumbles de vueltas a touchdown. Pero tú la ves domingo a domingo, les avanzan como un equipo infantil. No es que tienen a un jugador que
0: parece infantiles. Este y para cerrar, Pete, ¿quién es tu candidato al Walter Payton? <risa> ¿Tú que le estabas
1: pidiendo? No, la eh, Lamar Jackson por el video que ah. <risa> eh, que ni siquiera él fue a la comunidad, la comunidad vino a él. La comunidad para La humildad de ser humano que es el tipo. ¿no?
0: Yo no lo culpo al ¿eh? niño que lloró por ver a la mar. Es lo que les decía, ¿no? De que tres cuartas partes de este, de este podcast lloramos al ver a la mar así, ¿no? Y la cuarta parte que no lloraría, pues no está presente. <risa>
2: era el requisito para venir hoy sí, llorar con, yo, yo conociendo a, a, a la mar
0: <ríe> muy bien pues hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast de hablemos de fútbol que nos dejen por ahí en comentarios su boleta de los candidatos que tienen eh, para premios de la temporada después de esta primera parte de la campaña 2022 amigos nuevamente Pete, Wilman muchísimas gracias por pasarse por acá
2: siempre es un gusto Chuy Pete que, que bueno verte de nuevo
1: Muchas gracias amigos, a ver ahora cómo nos va al final de temporada ¿no? De, de, de ¿Cuántos son? ¿Siete premios? ¿Seis premios? Sí. Vamos a pegar a dos igual o, o a uno si nos va bien, pero bueno ya 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 sabremos al final de temporada
0: Espero que no hayamos salado a Juno Smith
1: O oh, así mucho.
0: con que se rompa en la semana 10 <risa> Y es que la mar de la nada ya no vea la comunidad para nada. Sí, no, no, ojalá que no sea salta un tampoco este podcast. O sea, esto fue de semana 1 a semana 9. Veremos de semana 10 a semana 18. Y ya regresaremos a comentar justamente los premios de final de temporada. Entonces, vámonos entonces, gente. Esto es Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse, dejar un like, recomendar el podcast con los amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.